0: This is a Dolina University production. Hej och välkommen till delmoment 3s första föreläsning. Den här föreläsningen kommer då att handla om SQL och utsökningar emot flera tabeller. Och som grund för den här föreläsningen så tänker jag då gå igenom ett antal övningsuppgifter och vi ska då titta på en tabellstruktur bestående av tre tabeller. Först har vi en tabell student med lite attribut som beskriver ett studentobjekt. Och sen har vi då en tabell kurs som innehåller attribut som beskriver kurser i form av kursnummer, kursnamn, nivå, ämne och poäng. Och vad kan studenter göra som går på kurser? Jo, de gör obehagliga saker som tentor. Om vi då tar en student och ett kursnummer så måste vi då veta när i tiden den här tentan äger rum. Och vilket mått man fick, om man fick VG eller G eller något annat betyg på den här tentan då, som man har gjort. Här dyker vi duktig upp och han säger åt oss att om vi då tar och skriver ut den här filen med övningsuppgifter så blir det lättare att följa med. Och den hittar du då som ett attachment nere vid pilen där till höger. Och namnet på bilagan är då tabeller med data och exempel. Så ta en paus och skriv ut den här filen och sen är det bra då om du kanske sitter och antecknar det i det här utskrivna dokumentet. Så kan du ha det som stöd sen när du ska göra laborationer. Vi ska ta och titta på lite kriterier när man bör använda så kallad nästlad sökning med så kallade subqueries. Och när vi då ska visa kolumner som bara tillhör en tabell, då skulle vi kunna använda nästlad sökning. Och vi använder då en inoperator när den nästlade SQL-satsen kan returnera fler än en rad. Det vill säga inoperatorn kan då hantera en mängd med data. Och den nästlade satsen måste vara inom parentes. Och de nästlade satserna exekveras i en viss given ordning. De exekveras nämligen inifrån och ut. Och resultatet från nästlade sökningar, de är fria från dubletter, det vill säga de distinktas. Och man får inte ha några sorteringar eller så kallade order by-klausuler i nästlade satser. Så att om vi då tänker på de här punktlistorna nu så då kommer vi att vara befriade från fel när vi håller på med nästlade utsökningar. Produkter får berätta vilka två kriterier som gäller för join. Då. När ska vi göra våra joinsatser? Välja joinsatser när vi gör SQL-sökningar framför nästlade sökningar. Vi kan då visa kolumner ifrån en eller flera tabeller med joinsatser. Så att om vi då vill till exempel titta på ordinformation och visa kundinformation och lite annan information. Det vill säga datakolumner från flera tabeller. Då är vi tvingade att använda join. Och resultatet då kommer då att visas med dubletter, Så vill vi inte se de här dubletterna, så måste vi då göra distinkt på det här resultatet. För det är då inbyggt i joinsatsen. Och här får vi duktig lite applåder för att han har beskrivit då hur eh, olika viktiga punkter som vi ska tänka på när vi håller på att göra join och nästlade sökningar. Så att om vi då tittar på exempel 1 här. Då uppmanas vi att vi ska... Visa studentnummer, förnamn och efternamn på de studenter som läst kurs nummer ett. Och då ser vi att vi uppmanas också här att använda nästladd sökning. Och det går ju då bra eftersom vi vill visa studentnummer, efternamn och ennamn. Och det är ju kolumner från en och samma tabell. Det här svaret är det vi vill ha. Att det är Niklas och Arman som har läst de här. Och det första vi gör då är att vi väljer ut de kolumnerna som vi vill se i resultatet. Och då gör vi select studnummer, fnamn, enam, from tabellen student, where studnummer, in, här kommer våra nästa undersökningar, select studnummer, from tenta, where kursnummer är lika med ett. Så här ser då SQL-satsen ut. Och vi har då en inre sats det vill säga något som vi kallar för en subquery, en nästladd-sats. Och den här satsen kommer då att exekueras först, eftersom den exekuerar inifrån och ut. Och den kommer då att ta fram mängden av tal. Och det är då mängden 1 och 2. Det vill säga att det är de två studentnummer som uppfyller kriteriet här för den inre satsen. Och hade vi då skrivit where studnummer lika med, då hade likhetstecknet och krävt att vi skulle få en träff. Men eftersom vi ser att vi har en mängd där bestånd av två värden, ett och två, så är vi då tvingade att använda inoperatorn. Och sen så kommer då den här yttre satsen då att man skriver då ut studentnummer, förnamn och efternamn för de studenter som har sitt student nummer i den här inre mängden. Så då kollar man då att finns studentnummer nummer ett här? Ja, det finns den. Och då skriver man då ut studentnummer nummer ett och så förnamnet och efternamnet för den här personen. Sen går man till nästa. Finns studentnummer nummer två där? Ja, det finns den. Då skriver man ut den också. Så går den till trean. Nej, trean finns inte så då skriver den inte ut den. Finns fyran där? Nej, det finns den inte så den skrivs inte ut. Och det spelade då ingen roll om den här ettan hade funnits där flera gånger för att då hade det bara blivit sant en gång och så hoppar den till nästa nummer. Exempel två då. Vi ska visa studentnummer förnamn och efternamn på de studenter som läst en kurs med namnet Beginning Java. Och då ska vi använda nästlad sökning igen. Och om vi då tittar på information här om kursnamnet Beginning Java, då vet vi att då måste vi ända bort till kurstabellen för det är där informationen om kursnamnet finns. Om vi då ska visa studentnummer och förnamn och efternamn så måste vi då gå ifrån tabellen student till tabellen tenta och så till tabellen kurs. Det vill säga vi måste göra två stycken hopp i den här tabellstrukturen. och Då kan man komma ihåg att då behöver vi ha två stycken subqueries för att ta oss dit. Och vi vill då ha samma sak där som tidigare resultatet. Då. Eh, select studnummer för förnamn och efternamn Och Ifrån tabellen student. Where studnummer in. Och så gör vi select studnummer från tenta. Where kursnummer in. Och så nästa nästing. Select kursnummer från kurs. Where lower kursnamn. Lika med beginning Java. Och jag använder då lower. Därför att jag vill göra om kursnamnet till gemener innan jag jämför det med gemener i min selektsats. Så att den inre selekten då kommer då att plocka fram att det är faktiskt kurs nummer ett som har namnet Beginning Java. Och om jag då tittar på den nästa selektsats så kommer den då att få select från tenta where kursnummer in 1, och det är då studentnummer 1 och 2. Och så kommer de då att matchas emot den nyttare satsen och som då skriver ut student nummer ett och två. Så att det här sker då som en trestegsraket och vi börjar jobba oss inifrån med den inre satsen. Först som tar fram en mängd och som jämför med den andra mängden och så vidare när vi kommer ut. Och så får vi då det resultatet som vi önskar. Exempel tre. Vi ska göra samma sak som i exempel två, men vi ska använda equi join utan tabell alias. Våra programmerare dyker upp och skriver koden åt oss, och vi ska då göra samma sak innebär att vi ska ha samma data tillbaka. Och vi skriver då helt enkelt SELECT student.studentnummer, student.fnamn och student.enamn FROM Tabellerna student, tenta och kurs. Ett villkor som var where lower kurs. Kursnamn är lika med beginning java. Och så talar vi om då hur de här tabellerna logiskt hör, hänger ihop. Och då tänker vi att vi måste ju faktiskt göra två stycken hopp även här. Att vi måste jämföra tabellen. Student och tenta och så är tabellen tenta och kurs. Eftersom tabellen kurs då knyter samman de här två tabellerna med främmande nycklar. Och då ska ju faktiskt student.studentnummer vara lika med tenta.studnummer eftersom vi då har i student så är studnummer primärnyckel och i tenta så är den främmande nyckel. Så vi gör kopplingen då mellan primärnyckel och främmande nyckel. Och så talar vi om att den hänger även ihop logiskt mellan tabellerna tenta.kursnummer och kurs.kursnummer. Det vill säga att vi har en logisk koppling mellan främmande nyckeln i tabellen tenta och primärnyckeln i tabellen kurs. Och det, när vi då beskriver hur de här tabellerna logiskt hänger samman, då har vi gjort det här join-villkoret. Att vi talar om att de här två, de här logiska kopplingarna finns mellan tabellerna. Så att vi behöver bara tala om hur de logiskt hänger ihop så fixa databashanteraren resten själv. Och då kan vi då titta på att eftersom vi då har tre tabeller och ska göra två stycken logiska hopp mellan de här tabellerna så innebär det då att jag ungelkor med två stycken likhetstecken. Och kommer ni ihåg från förra exemplet då så hade vi ju två stycken nästlade satser för att göra samma sak. Så att två nästlade satser är två li är lika med två likhetstecken när vi gör en equi-join. Och om vi då skulle glömma det här joinvillkoret så får vi någonting som kallas för kartesisk produkt. Och vi ska ta och titta lite närmare på vad det innebär på nästa slide här. Så ska kolla här på kartesisk produkt. Vi ska få kartesisk produkt förklarat utav för oss av broduktig som dyker upp här. Om vi då börjar kolla på vad en mängd är för någonting. En mängd är en oordnad uppsättning unika data. Och en databastabell skulle man då kunna säga är en mängd. Och Då vill jag då poängtera att alla raderna i en databastabell ligger då oordnad eller osorterad. Om vi då tittar på en mängd A här så kan vi då föreställa oss de unika data som finns i den mängden A med B, E och X. Och så tittar vi på mängd B som innehåller siffrorna 5, 2 och 8. Så skulle man då kunna säga att den kartesiska produkten mängd A gånger mängd B är mängden av alla par A, B. Vilket då skulle innebära att vi kan skriva det på följande sätt. Då, att Mängden A gånger mängden B är lika med BXE gånger 5, 2, 8 och så alla möjliga giltiga kombinationer av det här. Och det skulle då bli lika med B5, B2, B8, X5, X2, X8, E5, E2, E8. Så att ni ser att det blir ganska så många resultat där. Det blir nio eh, rader som vi skulle få om man skulle göra en kartesisk produkt. Så tänk då att man har tre tabeller med hundratals rader i varje tabell och så glömmer man joinvillkoret och får vi kartesiska produkten då får vi en evighetslop som bara står och tuggar ur sig hundratusentals rader i svaret då får vi sådana stora mängder då vet vi att då har vi förmodligen glömt vårt joinvillkor Så att Broduktig avslutar med att poängtera att man får absolut inte glömma sitt joinvillkor när man håller på och gör SQL-satser för att då får man just kartesisk produkt tillbaka och det vill man inte ha ska ta och titta här på exempel 4. Vi ska göra samma sak som i E3, men vi ska använda tabellalias. Det ser ut som följer då. Select s.studnummer, s.f-namn och s.e-namn. Det var ju konstigt. Vi har ju inga tabeller som heter s. Vi får vi se om vi får någon klarhet i det här. Från tabellen student, tenta och kurs. Men sen står det konstig konstiga saker. Student, mellanslag, s tenta mellanslag t och kurs mellanslag k. Och då har vi då skapat ett tabellalias. Tabellaliaset för tabellen student är då lilla s. Och tabellaliaset för tenta är lilla t och för kurs lilla k. Och det skriver jag då som tabellens namn, mellanslag och så alias. Här är det strängligen förbjudet att använda s-operatorn så vi skulle inte kunna skriva student SS s eftersom vi då skulle få ett kompileringsfel. Nu kan vi då använda våra tabellalias när vi då sätter vårt första villkor, where lower k.kursnamnen, lika med beginning Java, eftersom k då är ett alias för kurs. Och då slipper vi skriva ut tre stycken bokstäver. Och det här då har ju sin vinst naturligtvis när man har jättelånga tabellnamn, då slipper man ju skriva massor av tecken och sånt blir man ju väldigt glad för. Här har vi första delen av vårt join-villkor, då kan vi då skriva and s.studentnummer lika med t.studnummer och så har vi det andra att vi skriver då t.kursnummer lika med t.k.kursnummer så var vi då klara och här förtydligar vi då alltså att vi får, funkar inte med s-operatorn när vi ska göra tabellalias i och insatser jag tycker det kommer vara ganska bra när man då har en modell, att man ritar en modell och så får man ett litet resonemang med så, så ser man att man beställer sig och börjar i studenttabellen och så ska vi hoppa då mellan, till tabellen kurs och så vidare, från tabellen kurs till tabellen eh, eller från tabellen tenta till tabellen kurs och så vidare, så att man då följer den här logiska serien när man hoppar så blir det lättare att skriva sin kod i början Exempel 5 här. Här ska vi då visa förnamn och efternamn för de studenter som inte läst någon kurs överhuvudtaget. Sådana som kanske nyss har blivit registrerade i systemet och inte hunnit gjort någon tenta. Så att de finns inte med i någon sorts resultat. De ska inte finnas med med sitt studentnummer i tentatabellen då. Ska vi använda join eller nästlad sökning? Ja, här skulle vi faktiskt kunna använda nästling då. Eftersom vi då ska visa data från bara en tabell. Och vi har då en person här som heter Hans dahl -Ros, som inte har läst någon kurs. Och då ser vi då att vi har ett tabellkolumnalias här som ska vara ganska långt då med stora och små bokstäver. Och vi ska ha Hans dahl ros då, med med bokstav både förnamn och efternamn. Så att då kör vi då Select Init Cap. Förnamn konkatenerat med ett mellanslag konkatenerat med ett efternamn under kolumn aliaset inom dubbelfnuttar har inte läst någon kurs kolon då har vi gjort första konstruktionen klar där då drar vi det från tabellen student och där studentnumret då inte finns med i den inre mängden select studnummer från tenta och vi vet då att den här nästlade subquery, select studnummer från tenta, kommer att exekueras först. Så då kommer den då att plocka fram alla studentnummer som finns i tabellen tenta, det vill säga de studenter som har gjort en eller flera tentor. Om vi då söker ut de studenter vars studentnummer inte finns i den inre mängden så borde vi då ha fått träff på de som inte har läst någon kurs då skulle den konstruktionen kunna se ut så här. Exempel 6 här. Vi ska visa förnamn efter namn på de studenter som har läst någon kurs och vi ska sortera fallande på e-namn. En vi ska använda join på vårt uppgift. Och om man då har läst någon kurs, ja, då lämnar man finnas med sitt studentnummer i tabellen Tenta. Och då vet vi det att vi behöver bara kolla om studentnumret finns i tabellen Tenta. Då behöver vi bara ha i Join-villkoret ett likhetstecken eftersom vi inte behöver blanda in i tabellen Kurs där. Och här får vi då resultatet att vi ser att de här personerna har läst kurser då. Så att vi kör en Join Select s.fnamn s.enamn S.E-namn. Från student S tenta T. Where S.studdnummer är lika med T.studdnummer. Så då är vi klara då har vi har talat om att tabellen student sitter ju faktiskt ihop med tabellen tenta logiskt genom kopplingen främmande nyckel studentnummer och primärnyckel studdnummer. Och så skulle vi sortera resultatet fallande på efternamn. Och då ser vi att Niklas kom ju då före armen, så då har vi gjort det där rätt. Joinvillkoret sitter där. Glömmer vi det så skulle vi få kartesisk produkt. Men som ni ser där nere nu till vänster så har vi faktiskt fått dubletter på det här resultatet. Vi ser att Niklas före här kommer två gånger med sitt studentnummer i Tabellen tenta och då kommer hans namn att skrivas ut två gånger. Arman har varit riktigt arbetssam här. Han är då. Före då på tre ställen med sitt studentnummer i tabellen Tenta. Alltså han har ju skrivit tre kurser. Så att då ser vi då tydligen att hur den här joinsatsen funkar. Den skriver även då ut dubletter. E7, samma sak som E6 men utan dubletter. Vi vill sortera bort alla förekomster utav de här redundanta svaret. och Då lägger vi till distinkt-operatorn helt enkelt. Så vi kör select distinkt s.f-namn, s.e-namn, from student s tenta t. Och så gör vi villkoret where s.studnummer är lika med t.studnummer, order by e-namn, desk. Så har vi då trollat bort alla våra dubletter med distinkt-operatorn. Exempel åtta. Samma som E7 men använd nästlad sökning istället. Eh, vi får inga dubletter. Vi vill inte ha några dubletter. Select F-namn och E-namn från student. Where studnummer in. Select studnummer från tenta. Order by e -namn desk. Och då var det då lätt att komma ihåg att. Vi får inte ha någon sortering i de här subqueries i de här nästlade sökningarna, så vi lägger då sorteringen utanför den här nästlingen. Och som ni ser då så funkar ju faktiskt den här nästlade sökningen så att den visar inga dubletter så man behöver aldrig använda distinktoperator när man håller på med nästlade sökningar. E9. Vi ska visa studentnummer för de studenter som inte har läst kursen AI for masters. Jo när det är nästa sökning, frågetecken. Ja, jag föreslår att vi kör en nästling och så lägger vi negationen i den yttre satsen. Det brukar vara en rätt bra konstruktion. Och de här studentnumren 1, 2, 5 och 6, de har inte läst kursen AI for Masters. Så om vi då kör en nästling här och vi ska visa studentnummer så måste vi ju via tabellen tenta ner till tabellen kurs. Det vill säga vi måste göra två stycken hopp. Och då måste vi ha två stycken subqueries. Vi börjar med select studnummer eftersom det är det som ska visas. Den drar vi från tabellen student eftersom det är där den finns. Where studentnummer not in. Och så kör vi då select studentnummer from tenta. Where kursnummer in. Select kursnummer from kurs. Where upper, kursnamn, lika med AI for masters. Så då kommer den nästlade satsen längst in där. Select kursnummer från kurs. Where upper, kursnamn, lika med AI for masters. Att returnera kursnumret för den här kursen AI for masters. Och sen kommer man då i den mellersta nästlingen då att plocka fram de studentnummer i tabellen tenta. Där kursnumret finns i kursnumret som matchas emot den inre satsen. Och sen plockar man fram då de studentnummer ifrån tabellen student som inte finns med i den här inre mängden. Och då har vi då plockat fram de som inte har läst den här kursen AI for, for masters. Här ska vi då visa studentnummer i exempel 10, då, förnamn och efternamn och antal kurser som studenterna har läst. Och då vill vi då att Niklas, han har ju läst två, då ska det stå ett Niklas Strömberg och så ska det stå antal kurser två där ute. Och Arman då han har läst tre och så Anna, Lena och Jörgen har läst var sin kurs. Och vi skriver då select s.studnummer, sf s.enamn s.e-namn. Sen använder vi aggregatfunktionen count som räknar förekomster. Och då kan vi då räkna till exempel eh, hur många gånger t.radnummer finns i tabellen tenta. Då. Så lägger det under, under kolumn alias ett antal andeskår Då drar vi det från tabellerna student och tenta med tabell alias S och T. Vi tittar på vårt join-villkor här och tabellerna ska då sitta ihop som where s.studnummer eller t.studnummer. Det börjar vi känna till nu. Och sen måste vi även då använda group by. Och då ska vi göra group by på de kolumner som inte våran aggregatfunktion jobbar med. Och det illustreras då här att vi gör alltid group by på de kolumnerna som inte aggregatfunktionen jobbar med. Och i det här fallet är det de kolumner som inte countfunktionen jobbar med. För count är då en aggregatfunktion. Exempel 11. Samma som i E10 men visa även de studenter som läst noll kurser. Och jag vill nämna det när vi håller på med Joinsatsen, men det ligger lite grann som en överkurs här att vi ska då använda outer join som då visar nollvärden. För här kommer vi då att även få med den här Hans Dörros då som inte hade läst den kurs. Så vill vi då visa någon person då som finns i tabellen student men som inte finns med, sin, med sitt studentnummer i tabellen tenta så kommer då en inner join inte att ta med den personen utan då måste vi använda en outer outerjoin istället. Och den ser då ut att på det här sättet att select s.studnummer, s.f-namn och s.e-namn. Och sen tar vi hand om nollvärdet genom att köra count funktionen t-radnummer genom nvl-funktionen. Och så tar vi om att hittar du ett så returnerar du en numerisk nolla. Så lägger vi allt ihop under kolumn alas alltså ett antal andelskorkurser. Från student tenta t och WHERE s.studnummer studnummer är lika med T-studnummer så hänger vi på ett litet plustecken efter T-studnummer. Så att i tabellen tenta då så hänger vi då även på de, eh, Visar vi då även upp ett nollvärde om inte studentnumret finns i tabellen. Och så kör vi våra group by funktioner samma sätt. Så det enda som skiljer då är vårat lilla plustecken där kan vi säga. Då får vi då, till höger då i tabellen tenta. Då får vi då även med de studenter som inte har läst någon kurs. Exempel 12. Vi ska visa för med förnamn, efternamn, antal poäng som varje student har läst. Och den här frågan, den kan jag garantera, körs av CSN för att kolla att folk har presterat. Det de har åtagit sig att göra under året. Och då har vi... <coughs> statistiken där kan vi säga. Och då måste vi då ha någon funktion då som summerar de här poängen. Och då kan vi tänka oss att vi använder en gruppfunktion eller en ag aggregatfunktion som, som gör sådana saker. och Då har vi en sån funktion som heter sum. Och vad är det man kan summera? För någonting? Jo, det måste ju vara någonting av en numerisk datatyp. Och vi har ju poäng för kurserna så då behöver vi rimligtvis kunna summera eh, kolumnen poäng som finns i tabellen kurs och så tittar vi på hur de här har läst Så alltså och borde vi kunna få fram det här. Så select S.studnummer S.F namn och S.E komma sum k poäng under kolumnrubriken summa underskår poäng. då har vi en aggregatfunktion som jobbar med kolumnen poäng. Och sen har vi tre stycken kolumner nu som aggregatfunktionen inte jobbar med. Så då vill jag redan nu vet vi att vi måste ha group by S.studnummer S.F -namn, e namn i slutet på Skrälsan där känner vi igen från studenthäntakurs med tabell alias och vi har vårt joinvillkor som dyker upp på det här sättet och vi hänger då på vår group by och då talar vi om då att vi har group by studentnummer F-namn och E-namn, det vill säga de kolumner som inte aggregatfunktionen jobbar på. E13. Samma som i e12, men sortera så att den med mest poäng kommer överst. Vi vill då att Arman ska komma före Niklas eftersom Arman då har läst 30 poäng. Så att vi vill ha den där sorteringen som det är där nere. Samma som tidigare. Join-villkoret. Våran group by. Och så hänger vi då på en order by. Sum k poäng. Desk. Och eh, jag tycker alltid att det är bäst att vi tar och gör order by och så skriver vi då aggregatfunktionen där. Sum k Därför att det kommer alltid att fungera. I vissa fall så fungerar att vi hade kunnat skriva ett order by summa underscore poäng alias. Men när vi använder having sedan så kommer det då inte att funka med alias utan det är alltid bättre att referera till originalet. Då funkar det alltid. Kolla på E14 då. Samma som med E13 men vi ska bara visa de som har 10 poäng eller mer. Och eh, det är då bara Arman och Niklas då som, 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 som uppfyller det här kriteriet. då. Samma skäl som tidigare. Att vi drar den. Vårat joggingvillkor är klart där. Och så kör vi vår group by. Att så fort vi får med en aggregatfunktion. Och aggregatfunktionerna var ju sum. De summerar. Vi har count som räknar förekomster. Vi har min som plockar fram det eh, minsta värdet. Och vi har max som plockar fram det högsta. Så har vi någon som heter avg också som tar medelvärdet. Och för att vi då ska ställa villkor <coughs> nu på de som har tio poäng eller mer. Så måste vi då villkora den här aggregatfunktionen. Och då är man då sugen att göra det, till exempel and sum k poäng lika med någonting. Men det får vi inte göra utan vi måste komma ihåg att när vi ska villkora aggregatfunktioner då använder vi having. Så att vi skriver då having sum k poäng eh, större eller lika med 10. Och så får vi då inte glömma bort vår sortering här. Och så vill man då komma ihåg att group, by och having, de måste hänga ihop. Antingen så kan man då skriva having, sum, k-poäng på raden ovanför group by eller group by på raden ovanför having. Det spelar ingen roll. Men de två, man skulle inte kunna klämma in en order by emellan om de där två för då skulle det inte funka. Utan group by och having, de hör alltid ihop om de förekommer tillsammans. Så att having då, det kommer man komma ihåg då, att det är ett villkor när vi vill titta på och villkora resultatet från gruppfunktioner. Om vi då ska titta på E15 här, samma som E14, men vi vill bara visa den översta posten. Och då står det att vi ska använda så kallad inline-view för att lösa vår uppgift. Och Det här är också lite grann överkurs, men jag brukar alltid få frågan här för att inom SQL-server eller MySQL så finns det vissa saker att man kan köpa, skriva select top 3 eller select top 10 eller select top 1 för att plocka ut någonting ur en mängd. Oracle måste man använda någonting som kallas för inline-view för att lösa uppgiften. Om vi då vill plocka ut en översta av de här så skulle vi då kunna skriva select från och så gör vi en parentes. Och då kommer vi till någonting som det står i en kommentarer, att inline view börjar. Så vi kör select stjärna ifrån en select -sats egentligen. Och här kommer då vår select-sats som vi skrev på förra som faktiskt då plockar fram eh, de här som har läst 10 poäng eller mer. Så att egentligen så gör vi selektstjärna från den här eh, vyn som selektsatsen då eh, spesar. Skillnaden är då att den här vyn är inget objekt som lagras i databasen utan den bara dyker upp där och så försvinner den Så att vi gör egentligen select från, ett, från en selektsats. Och här slutar då vår inline view. Och sen hänger vi då på den här serverkolumnen. Runam, och så tar vi då where Rownum lika med, det vill säga vi tar översta posten annars hade man kunnat skrivit where Rownum mindre än tre, då hade man tagit de två översta posterna. Så att det där är Oracles sätt att eh, till exempel plocka fram eh, någon som står på tur i en kö eller något sånt där då använder man oftast inline view för att göra det där. Och då var det här då slut på föreläsning 1 i delmoment tre och nästa föreläsning kommer då att handla om vyer, eller det som kallas för views. Och jag och bro Duktig säger på återseende.